0: So, herzlich willkommen heute zum aktuellen Interview. Ich freue mich mega, dass ich die Froschi, wie sie genannt wird, also Sabine Froschauer, heute mal zum einen vorm Video, zum anderen natürlich auch ähm, am Mikrofon habe. Und die habe ich deshalb ausgewählt, weil sie meiner Meinung nach eine einen mega genialen ähm, Werdegang hat und so viel schon in ihrem Leben erreicht hat und erlebt hat, dass, äh, ja, was ja immer gar nicht so rauslässt und was so im aktuellen Alltag hier ganz äh, gut untergeht, sie ist nämlich auch bei mir im Coaching und da weiß ich, dass viele andere Mitcoaches gar nicht wissen, was Sabine in ihrem Leben eigentlich alles schon ähm, ja, so hinter sich hat und genau deshalb habe ich gesagt, die Welt darf da ein bisschen mehr darüber erfahren, wie beeindruckend du eigentlich bist und, ähm, ja, deswegen
1: Dieses mit Vision, Vorteile erarbeiten, das sind Traumkunden, also man setzt sich mit Sachen auseinander, wo man vorher wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, wie man es angehen soll oder dass man es angehen soll. Also für mich waren da eigentlich fast in jeder Lektion Aha-Momente.
0: Ja, deswegen begrüße ich hier heute mal die unter anderem auch Weltmeisterin im Bodybuilding, wenn ich das so richtig, so viele Titel, dass ich immer schon gar nicht weiß, wo ich jetzt hier anfange. Sie nickt, genau. Also Weltmeisterin im Bodybuilding und noch vieles anderes, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also von daher erstmal herzlich willkommen, liebe Sabine, schön, dass du da bist. Ja, und dann würde Hello. ich sagen, äh, sag doch gleich mal, welche Titel du noch so alles inne hast, um dem Zuhörer und Zuschauer gleich noch ein bisschen Neugierde, Neugierde zu machen. was äh, ja also.
1: <lacht> also jetzt in sportlicher Hinsicht, was äh, Bodybuilding anbelangt, also Deutsche Meister, Bayerische Meisterin, Deutsche Meisterin, Weltmeisterin. Ähm, ja, das ist dann eigentlich alles ziemlich schnell gegangen, schneller als ich das erwartet habe. Also ich habe eigentlich nie was erwartet und dann plötzlich war es soweit. Ähm, dann war ich äh, Profi, ich habe dann bei der Miss Olympia mitgemacht und dann bei der Classic. da war ich dann beste Europäerin, da bin ich also äh, bei der ersten Classic siebte geworden, was schon sehr gut ist für jemanden, der jetzt nicht in Amerika lebt und äh, das erste Mal auf einer Classic steht. Und ja, damals hat man dann jeder gesagt, Mensch Frosch, nutzt nur drei Jahre und dann bist du ganz, ganz vorne dabei. Und es war dann so ein Punkt, wo ich mich dann halt ähm, ja, mit mir auseinandergesetzt habe, ob ich das überhaupt will. Mhm. Also auch ganz vorne dabei zu sein, das ist ja mit gewissen ähm, Risiko und Entbehrungen und so weiter und so fortbehaftet. Und habe mir dann also kurz entschlossen, nö, das will ich nicht. Also ich mache keine Meisterschaften mehr. Ähm, bin dann 2000 offiziell zurückgetreten, also äh, von der Bühne weg, vom Spott eigentlich nie. Natürlich immer ein bisschen mehr. Momentan könnte es äh, ruhig ein bisschen mehr sein, also <lacht> wird schon sehr wenig. Ähm, ja, dann war ich bei der Firma Allstars. Ähm, die ist da gerade so 2000, ist es losgegangen, dass die dort da groß aufgebaut worden ist. Da war ich dann mit äh, nochmal zwei damaligen Kollegen, mit einem bin ich heute noch gut befreundet. Ähm, ich habe schon immer für die Sportrevue geschrieben, für die Flex geschrieben. Also die Maske wir kommen mal
0: ganz kurz zu der Firma Allstars zurück. Das klingt jetzt so ein bisschen, wie du warst eine, weiß ich nicht, Mitarbeiterin von... 500 und hast da so ein ganz kleines bisschen mitgeholfen. Es war ja dann doch so ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du ja. da nochmal.
1: Ja, also äh, 500 Mitarbeiter hatte die Firma das ja nicht gehabt. Also ähm, ja, wir waren da, wir waren zu dritt und der Chef damals, wo heute noch der Chef ist logischerweise. Ähm, ja, und da waren wir halt also äh, Grafiker, Produktentwickler und ich. Ich war so, ja, das Mädchen für alles. Also ganz einfach nicht, nicht weil ich für nichts zum Brauen bin, sondern weil ich halt einfach... Äh, viel weil du ein
0: viel ein zu gebrauchen bist, deshalb.
1: Genau, ja, so kann man es schon fast sagen. Also, also ähm, du hast
0: die Firma Allstars quasi einfach als, äh, ja, mit aufgebaut, kann man schon so sagen, weil letztendlich war nur Chef ja, und drei also Mitarbeiter. die ersten
1: zwei, drei Jahre mit <lacht> aufgebaut ist vielleicht ich möchte jetzt nicht, dass da irgendjemand von der Firma äußerst zuhört und dann so nach dem Motto, ah, die die spinne aber ja, wir waren da so im Aufbau und ich war dabei. Ne? Also, und es ist halt, also von der Leitung EDV bis Leitung äh, Außendienst, immer wo es halt gefehlt hat, ähm, ja, und das hat mir alles Spaß gemacht, ich war nie jemand, der gesagt hat, kann ich nicht, weil was ich nicht kann, kann ich lernen. Mhm. Und, ähm, ich habe aber nie Zusagen gemacht, so unter der Voraussetzung, äh, mal schauen, ob ich das schaffen kann, sondern ich habe immer nur Ja gesagt, wenn ich gewusst habe, mhm. das kann ich machen und ich kann da mal Gegenüber zum Ziel bringen und mich somit Also das war schon immer wichtig. Ja, und dann äh, die Geschichte mit der Sportrevue, da habe ich zehn Jahre, äh, ich glaube, dass zehn Jahre waren, so zur äh, Kolumne gehabt mit Rezepte. Ich habe das erste Fitness-Rezeptbuch oder das zweite, das erste oder das zweite ähm, auf den Markt gebracht. Also ist verlegt worden von mir. Und das war auch so, was ich habe einen Aufsatz immer in Vierer gehabt. Äh, also, und, und plötzlich kommt da jemand zu mir und sagt, ja, du kannst super schreien. Ja, man dachte, ja. Wie soll jetzt das gehen? Aber man sieht halt, es, es geht immer, man kann sie immer weiterentwickeln, man kann sie immer fortentwickeln und was irgendwann vor so 30 Jahren gesagt hat, dass das heute auch noch ist. wichtig ist, immer du darfst nicht stehen bleiben, musste man weitergehen. Und ja, da ist halt äh, aus der Kolumne, ich habe Porträts geschrieben, so bestimmt eigentlich jeden äh, dabei, die sich daran erinnern, die von mir genötigt worden sind, eben entweder zu Interviews oder Fragen, die es ausfüllen müssen. Ich war auf der Arne Classic Backstage über die Arne Classic berichten. War ganz eine tolle Zeit. Es gibt keine bessere Meisterschaft wie die Arne Classic. Ähm, bin heute noch der festen Überzeugung. Und ja, dann ähm, bin ich mit 40 von und ähm, plötzlich äh, war alles anders, kann man schon fast sagen. Ähm, und es ist halt für jemanden, der, der immer, äh, stark ist oder der, der praktisch immer gewohnt ist, Galopp zu gehen und, und auf geht's, ja, ist das, äh, schon einschneidender Moment, wenn er plötzlich feststellt oder aufzeigt, kriegt, hey, jetzt nicht mehr. Hm. Und es war dann bei mir der Fall. Ich habe das natürlich überhaupt nicht verstanden oder verstehen können. Äh, Problem war, dass, viele andere auch nicht verstanden haben. Ähm, ganz einfach, es war der beginnende Wechsel. Jeder hatte mal gesagt, wenn es zum Frauenarzt geht, sagte mal jeder, du hast noch keine Wechselprobleme. ist alles noch gut, weil die halt immer einfach nur auf den Östrogenspiegel schauen und äh, lassen halt vieles, was dazu gehört, äh, außen vor. Ich bin dann auf alles Mögliche behandelt worden. Ich bin dann irgendwann mal zum so Spezialisten geschickt worden wie dann schaut habe, wer der Spezialist ist, habe ich festgestellt, das ist eine Adresse vom Psychiater. Und dann haben wir gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also ich habe es nicht im Kopf, mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, warum ihr wisst es nicht. Es ist definitiv keine Einbildung, es tut weh. Und äh, ja, da ist dann wirklich eine jahrelange Geschichte draußen entstanden, also mit viel Auf und Abs und sehr tiefen Auf und Abs, äh, sehr tiefen Abs, mhm. also war schon auch dabei, ähm, bis ich dann irgendwann eben durch das, ich habe halt da nie aufgehen ich wollte da immer wissen, wie im Sport, ah, ich wollte im Sport immer wissen, wie funktioniert mein Körper, wie kann ich ähm, das Optimale rausholen, Muskelaufbau, Fettabbau und so weiter und so war es halt da. Ich wollte verstehen, was mit mir los ist ja. und wenn ich verstehe, was mit mir los ist, dann kann ich auch was tun. Ja, genau. Und ähm, irgendwann bin ich dann halt auf einem Seminar gelandet, da haben uns wieder danach Kenner gelandet, also, ähm, wo es eben um Hormone gegangen ist. Das war also sehr komplex, äh, waren sehr, sehr viele Aha-Momente drin. Also mir sind nicht nur Licht, sondern ein ganzes Elektrizitätswerk aufgegangen. Ähm, und in jeder Aussage, die da irgendwie gefallen ist, habe ich mich wiedergefunden. Und dann, von da an war mir dann praktisch klar, es also egal, was da jeder erzählt aber mit Darm und Dingen und der eine, der will nur deinen Darm behandeln, und der andere, der will nur, was was jetzt ich, da dein äh, Leber entgiften, der nächste, der will da deinen Kopf aufräumen und was und, äh, Schilddrüse. Und im Endeffekt ist es aber, du musst halt alles im Ganzen betrachten. Es ist nicht nur da Stück, Da Stück, Da Stück, es ist schon alles richtig, was die gemacht haben, aber die haben halt zu viel, viel außen so vorgelassen. Ja, und das war dann für mich halt nochmal was, wo ich mich noch tiefer eingraben habe. Also eben immer wegen meiner eigenen Geschichte, ne? ich wollte natürlich da natürlich ja immer rauskommen. Ähm, bin da jetzt da, also äh, ja, ich würde mal sagen, ich habe so 80 Prozent vom Weg, habe ich geschafft. Ähm, ich bin bei Weiden immer so müde und keine Ahnung, also niedergeschlagen. Ja, und daraus ist halt jetzt letztendlich entstanden, das, was ich jetzt mache. Also ich arbeite jetzt halt äh, mit Frauen, die eben Hormonprobleme haben, Dinge, wo das bewusst ist. Manche ist es noch nicht bewusst. Die wissen halt einfach nur, es geht ihnen schlecht. Sie haben keine Energie, äh, vertrauen irgendwas zum Essen nicht, ähm, Stehen neben sich selber, wissen, es stimmt was nicht mit, mit ihnen, aber wissen nicht was und warum. Und wenn es zum Doktor geht, sagt der Doktor, alles in Ordnung, alles gut.
0: Bevor genau. ähm. wir aber da weitergehen, würde ich eigentlich noch gerne ein bisschen mehr an deiner Vergangenheit bohren. Jetzt ja, ist ja, es immer ja ganz viel in dem, was du jetzt machst. Und ähm, ja. ich glaube aber, um wirklich zu verstehen, auch die Extreme, die du zum einen in deinem Werdegang, aber auch in deinem eigenen Leben mit deinem Körper auch ähm, ja erlebt hast, ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, da ein bisschen reinzugehen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht vom Bodybuilding auch vielleicht auch eine falsche Vorstellung hat, vielleicht auch die richtige. Das werden wir dann gleich sehen. Aber ich würde da gerne nochmal so ein paar tiefere Fragen reinstellen. Denn du hast schon ein paar gute Learnings oder ein paar gute Dinge gebracht, auch mit diesem immer selber rausfinden, was tut meinem Körper gut, wo reagiere ich drauf, was ähm, verhilft mir selber zum Beispiel zu dem besten Muskelaufbau und Co.? Das ist ja schon auch eine große Voraussetzung dafür, dass du in deinem Weg mit dir selber, auch in deiner, ich sage es mal, Therapie, wenn man das jetzt mal so bezeichnet, auch so ähm, ja so einen Erfolg hast, also selber auch weiß, okay, ich komme da vorwärts und daraus natürlich jetzt die Schlüsse auch für deine Kundinnen mitziehst. Deswegen würde ich da gern gleich nochmal einen kleinen Step zurückgehen. Und zwar, Sabine, erstmal, wann hast du denn überhaupt mit dem Thema Sport angefangen? Seit wann hast du Krafttraining betrieben? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Also, dazu, dazu gekommen bin ich, mir hat äh, Krafttraining oder Bodybuilding schon immer gefallen. Aber es war halt für Frauen nicht salonfähig. Es war, ich habe immer gern Tarzan-Filme, sinbad filme also diese ganzen alten Klassiker, die es halt zu meiner Zeit gegeben hat. Die habe ich mir unheimlich gern angeschaut. Und ich habe aber halt immer gewusst, toll, aber das ist nichts für dich, du bist der Mädel. Und irgendwann hat meine Schwester Diät gemacht, hat viel Gewicht verloren, ist ins Fitnessstudio gegangen. Dann war der, äh, der damalige Mann, war dann dabei, ähm, der ist mitgegangen, eben weil er eifersüchtig war. Der hat dann meinen damaligen Ex-Mann mitzogen hat gesagt, komm, geh mit. Ähm, dann bin ich nicht allein, weil mein Ex-Mann, der ist äh, schon immer an Handeln gewesen, der hat sich selber was gebaut und war dann in der Garage. Ich habe da damals noch nicht so die Ambition gehabt, mir war das in der Garage, ich war nicht so da. Ich habe das mal probiert, mit der trainieren, Garagen trainieren, Ach, geht nicht, ich muss weg, ich muss raus und dann mache ich was. Naja, und so ist der dann und dann hat halt meine Schwester gesagt, und jetzt geh du mit mir mit, weil dann bin ich nicht allein. Also, und dann war es halt, ich bin in das Studio gekommen. Das ist, ähm, ähm, das war Mühle, das war wie so ein Vierseithof, Also da hat es da passieren können, wenn du, äh, von, wenn du gekommen bist und in die Umkleide gegangen bist, dass in deiner Spotttasche Katzen gerade Junge neiglicht haben. Also das ist äh, war aber ganz normal und. Da habe ich dann das erste Mal, ich glaube, dass es eine Sportrevue war, was ich liegen habe gesehen. Ich habe halt da das erste Mal praktisch so ein Magazin gesehen, habe da blättert und sehe da auf einmal Frauen auf der Bühne, bodybuilding, haben mal nach daheim, das will ja mhm. Und habe dann halt angefangen zum Trainieren und war also noch nie schwach, war, war dann halt also mit den Fortschritten relativ gut und schnell dabei. Und irgendwann sagt dann jemand, hey Froschi, wann sehen wir jetzt dich einmal in der Sportrevue? haben die an der was wollen die jetzt von mir? Ich stimmt hier. Ähm, ja, und dann bin ich auf die Fibo in Nürnberg war die damals noch. Die war damals in Köln und in Nürnberg und da bin ich damals hin. Da habe ich die Anja Lange gesehen. Nicht, wird jetzt viele nichts sagen, außer die ähm, etwas Älteren. Es ist Anja Lange ist die deutsche Bodybuilderin schlechthin. Es gibt nichts besseres. Es gibt auch nichts Schöneres wie Anja Lange. Also es ist einfach so. Ich habe die Frau gesehen und ich wollte aber auch nie so ausschauen wie die, weil ähm, das kannst du auch nicht. Also das ist Veranlagung. Ich wollte mich so bewegen, ich könnte. Anja Lange ist aus dem Ballett gekommen und hat ein Posing gemacht. Also das ist Zucker. Mhm. Und die hatte die Leute gefesselt und begeistert. Und das war eigentlich das, was ich immer gewollt habe. Ich bin nie auf die Bühne, um zu gewinnen, logisch willst du gut sein und, und willst andere schwer machen, aber das war nie meine Intention, also es ähm, war schon immer mehr so die Präsentation, wobei wenn man meine ersten Meisterschaften anschaut, ich schaue aus, wenn jemand einen Kopf abbeißen wollt. also mit Ausstrahlung und Präsentation ist da gar nichts, aber das ist irgendwo ja logisch, das ist alles neu, alles aber ich habe es gemacht und ähm, ja, und dann ist das halt mit den Posen immer besser geworden. und ich glaube, das ist, das ist auch, <lacht> ja, auch...
0: Ja, Froschi, nicht erschreckt äh, sein. Ich wollte einfach mal ein Foto von dir äh, zeigen. Also für diejenigen, die es jetzt als YouTube-Video sehen, äh, die so. denen, äh, empfehle ich das mal als, als YouTube-Video zu sehen. Da habe ich einfach mal ein Bild von Froschi jetzt hier mal äh, offen, damit man sich mal vorstellen kann, wie sie aussieht. Äh, Ausgesehen. <lacht> Ausgesehen hat, ja. Aber ja. nur mal so, um die Idee zu bekommen. Wie gesagt, rede ruhig weiter.
1: Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ja mit so, so ein Punkt gewesen, warum bei mir dann alles so schnell gegangen ist. Also ich bin 89 auf die Bühne und äh, nachdem ich Anja lange gesehen habe, bin ich zurückgekommen zu meinem Trainer, habe gesagt, okay, jetzt das will ich auch. Und ich ähm, bin dann 89 auf die Bühne, erster Wettkampf, erste dann zweite, dann dritte. Weil erster, muss ich ganz klar sagen, habe ich gar nicht verlieren können, weil die zweite, die war so fett also äh, da kann es gar nichts falsch machen. Ne? Also es ist bei mir jetzt nicht losgegangen, ja, ich kam so an siebte, weil das ist immer so sowas, viele von den, von den Athletinnen, die meinen immer, äh, ich gehe erst auf die Bühne, wenn ich wirklich was reisen kann. Und mhm. das ist halt, äh, das ist ein reifer Prozess und das ist völlig falsch, wenn du das machst, meiner Meinung nach, du musst äh, loslegen, es ist wie mit allen im Leben, einfach machen. Und in dem Einfachmachen entwickeln sich so viele andere Sachen und du wirst so viel besser. Ähm, du, du entwickelst da Feuer und der Euphorie, Euphorie und der Leidenschaft, die wo du vorher nie gedacht hast, äh, jemals spüren zu können. Aber man muss es machen. Und ich bin da halt auch einfach hinaufgestolpert und gut war da halt und bin die Erste geworden. Beim zweiten Mal bin ich schon die Zweite geworden, weil die Erste war unschlagbar. Die war also auch aus meinem Team. War aber damals, muss ich ja sagen, 15 Jahre älter wie ich, wenn nicht noch mehr. Ich glaube, schon fast 20 Jahre älter wie ich. Und bei der dritten bin ich dann dritter geworden. Dann haben wir ein Studio eröffnet und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche jetzt meinen Fokus und die Priorität fürs hm. Studio. Und es war mir ja nicht so wichtig. Aber ich habe immer weiter trainiert. Ich wollte trotzdem immer weiter besser werden. Und dann haben wir das Studio relativ früh verkauft, weil wir gemerkt haben, ähm, irgendwann geht unsere Beziehung dran zu Bruch. Das ist ja dann sowieso irgendwann, aber damals war es uns halt nur wichtig. Ähm, und, das war, und dann habe ich gesagt, 92, jetzt probiere ich es nochmal. Ich probiere es jetzt nochmal, ob es für mehr reicht, wie nur fürs Studio. Und wenn es nicht für mehr reicht, äh, dann war es das halt. Also ja, und da war dann wirklich, also da war ich kaum so ein siegte, da waren alles nur Klassen- und Gesamtsieg, bis auf die Deutsche, da war Klassensieg Conny Blösser. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist bei mir alles deswegen so schnell gegangen, weil ein äh, Coaching-Kollege von mir, der sagte, weil mir nichts geschissen habe. Und ich habe mir ja wirklich in dem, in dem Bereich. Äh, keinen Kopf gemacht, weil für mich Siegen nie so wichtig war, sondern immer viel mehr die Präsentation. Und ich wollte, und das war für mich ja immer noch viel mehr wert, wenn nach einem Auftritt Publikum zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, war das schön. Und ich habe es geschafft, wirklich ältere Leute, also Rentner, die da gar nichts damit zum Tun gehabt haben, das war mal am Nürburgring, habe ich da einen Auftritt gehabt in irgendeinem äh, Fahrerzeit. Und da hat dann so ein älteres Ehepaar von draußen hat die Security zuschauen lassen und die haben es dann auch zu mir gelassen und haben dann ihnen gesagt, wie toll das war und sie haben das noch nie gesehen. Und das ist das, warum ich es gemacht habe. Also das war für mich viel mehr wert wie äh, so ein Bokal, diese, die Pokale, ich habe die alle in irgendeiner Schachtel am Dachboden steht ganz ehrlich. Ich habe die noch nie aufgestellt gehabt, weil das ist schön und das ist toll, aber äh, das aber andere war mir immer irgendwie, also, hat mir mehr gehen. Und deswegen habe ich ja immer geschaut in der Präsentation. Das war für mich immer ganz wichtig, Ausstrahlung, Präsentation. Und das ist viel, das ist was, was heute viel vergessen, gerade in unserem Sport. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du drauf achten musst. Einmal den Arm ein bisschen mehr dreht und zack ist der Bizep mehr da oder der Rücken wird breiter. Und ja, also,
0: Vielleicht gleich nochmal so als Hin, nicht, dass du jetzt wieder erschrickst, ähm, während du weiter redest, zeige ich einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Präsentation von dir. Ich mache hier mal das, äh, den Ton mal aus, dass man es trotzdem äh, zumindest sehen kann. Ähm, wie bist du dann zu den Arnold Classics gekommen? Du hast ja auch gesagt, so als Deutsche oder als Nicht-Amerikanerin war das ja auch nochmal so ein anderes Ding. Ähm, wie, wie, ja, wie bist du da überhaupt so? Wie kommt man da hin? Ähm, Arnold Classic
1: ist ein Einladungsevent, außer bei den Amateure, Bei den da legen das, glaube ich, die Landesverbände, also in unserem Fall Deutschland, fest. Wie genau das jetzt geregelt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, ähm, bei den Profis ist es ein Einladungsevent. Du musst also von Arnold und dem äh, Veranstalter eingeladen werden. Ich bin jetzt da... Ähm, auf das Event gekommen, weil ich, der, also weil der, der beste Freund vom Arnold oder einer der besten Freunde, auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Freund äh, vom Arnold, äh, mein Mentor war und durch ihn habe ich dann die Einladung zur Arnold Anerkennung gekriegt. Also, was mir aber unheimlich gefreut hat, das war für mich, die wollte ich unbedingt einmal mitmachen. Die hätte ja nochmal mitgemacht, wenn die normale Einladung gerichtet hätte. Hätte die nochmal probiert, aber ähm, äh, so Miss Olympia oder sowas war für mich also nicht das war nicht erstrebenswert. Das Arnold Classic ist super, das ist wirklich ein Wettkampf von Athleten für Athleten. Also, wenn man da mal hinter der Bühne ist und sieht, was dem Athleten alles geboten wird, das geht ja schon los. Du kommst ja am Flughafen an und hast einen eigenen Shuttle, der die abholt also äh, alles, was bei dir dann da im Schlepptau ist, das darf in den Shuttle mit rein, du steigst da aus, ähm, du kommst an, in der Suite an, das ist, manche haben nicht so große Wohnung, wie du da als Athlet Suite gehabt hast. Also <lacht> da haben wir dann auch noch, die Suite war voll, da ist alles neipackt worden, was Platz gehabt hat, weil ich habe ja nichts zahlt für die Übernachtung. Und wenn ich nicht, wie ich kein Athlet war, da war ich dann immer bei beim... Jana Erich, also der war damals immer Kampfrichter, äh, auch ganz ein ganz enger Freund von Arnold und dann waren wir da dann haben wir da die Suite vollpackt und dann war da ein Korb, also Geschenkkorb äh, für den Athleten, also das war eine ganz, ganz eine tolle, tolle Meisterschaft. Das ja, das sind,
0: Du warst ja auch bei der Eröffnung vom, äh, von Arnold's Planet Hollywood.
1: Ah ja, genau, genau. Ja.
0: Hier noch mal so ein schönes Bild von euch beiden hier, Arni und Sabine.
1: Ja, das ist das einzige Bild, was ich von ihm habe. Und das ist auch wirklich eins, wo ich drauf gedrängt habe, weil ich genau gewusst habe, wenn ich jetzt nicht einmal drängen, dann kriege ich nie mehr eins. Hm. Ähm, und das, warum ich so keine Bilder mit ihm habe, das ist eigentlich, weil ich vor ihm einen riesigen Respekt habe. Und ich weiß, dass in der Szene, also... Ich kann jetzt nicht so sagen, wie ich es fühle, weil das wird, das wird jetzt ausatmen. aber es gibt viele unmögliche Menschen, die wirklich über einen Arnold äh, schreiben und Zeug erzählen. Ähm, mir ist das völlig wurscht, wie der ist und was die Leute erzählen. Ich habe den immer nur toll erlebt und das ist ein Mensch, der nicht vergisst, wo er herkommt und der immer zurückgibt. Und da wenn jetzt da manche sagen, er ist Narzisst oder was was ich, ich kann das alles nicht nachvollziehen. Er ist immer freundlich, er ist immer nett, er ist interessiert an seinem Gegenüber. Also wie ich da eben bei Planet Hollywood Eröffnung war, da waren wir vorher noch bei so einem Gala-Empfang in einem Hotel, da war damals Cindy Crawford, ähm, so ein ganz bekanntes Model damals, und ähm, Uschi Glas, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles war, bei dem Gala-Empfang. Und dann halt wir, so ein paar Trainer. Und... Arnold hat sie da immer, und das macht da sicher heute, ne, immer die Zeit genommen, er zu jedem hin. Und hat ein bisschen was mit ihm gesprochen. Und äh, in meinem Fall war es halt, ich habe halt vorher das Leistungszentrum äh, ein bisschen umgebaut für Albert. Und dann war halt das so ein Punkt, wo er angesetzt hat, wo er gesagt hat, nein, nah, ich habe gehört, du hast ganz schön ran klotzt und super und Ding. Also es war, wie gesagt, also er war immer interessiert, er hätte ja jetzt kommen können und irgendwie so bla bla. Er hat also sich ja immer ein bisschen schlau gemacht, was hat derjenige denn jetzt gerade so am Laufen? Mhm. Und das muss ich sagen, da habe ich einen riesen Respekt davor, weil das zeigt da, dass er Respekt und Achtung vor seinem Gegenüber hat. Und wenn man mal überlegt, was er erreicht hat und wo er steht, und wie Menschen weniger erreicht haben und wie eingebildet die sind und ähm, wie wenig die an ihrem Gegenüber interessiert sind. Und das ist das, wo ich einfach riesen äh, Riesenachtung habe. Und er war wirklich der Einzige äh, von den ganzen Prominenten, die ich also in meiner Zeit kennengelernt habe, ist er wirklich der Einzige Prominente, wo ich immer ganz klein war und ähm ganz kleinlaut, also klein und kleinlaut, also ich da bin ich nie nach vorne äh, mit meinem großen Mundwerk, sondern ich habe immer gerade, bis er kommt, also und ich habe mir gedacht, wenn wenn er nicht reden will, dann ist das also es war schon, also äh, ja, dass sind wir dann über den roten Teppich gegangen bei der Planet hollywood öffnungs haben wir uns halt überlegt, wo wir wohl rausgelassen werden, ne, ich meine, da waren ja so, es war eigentlich alles da, was was in Deutschland irgendwie so Rang und Namen hat. Ob das jetzt Filmschauspieler gewesen sind oder irgendwelche Moderatoren. Ähm, die, Demi Moore war damals da, weil ihr Mann nicht kommen konnte. War Demi Moore da und dann der Departieu war nur da. Also es war wirklich ähm, alles was man sich so vorstellen kann. Und da haben uns mir halt gefragt, ja, wo wir jetzt wir rausgelassen? Ne? Also, weil, was was will man mit uns am roten Teppich? Ich interessiert jetzt, ob die Frosche und nochmal drei andere da über den roten Teppich marschieren. Aber wir sind tatsächlich am roten Teppich rausgelassen worden und mussten dann da drüber oder dürften dann da drüber, haben das ja gut überstanden. Und ja, somit war ich auch mal am roten Teppich. Also,
0: das ist doch auch schön, ja. genau. Ja. Du warst ja nicht nur da, ich habe hier noch so ein schönes äh, Foto rausgekramt. Warte, das muss ich doch auch gleich noch zeigen, das ist ja zu, äh, zu schön. Ähm, Ach, ja. Ja, du hast mal neben Thomas Gottschalk in der Sendung Gottschalks Late Night auch gesessen. Ja. Gese- gesessen, gesehen sage ich ja schon, gesessen. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, ich kann ja. mich auch so ein bisschen an die Mode erinnern. <lacht> so eine Frisur hatte ich glaube ich auch mal ganz früher Okay, erzähl ja. mal da kurz wie das da so dazu kam oder? Ja, das war nach der Weltmeisterschaft
1: bin ich da praktisch äh, gerade angerufen worden vom Sender und eben eingeladen worden zu RTL äh, Late Night und ähm, ja da sind wir dann hingefahren ähm, das war dann noch der Punkt also da war ich dann wirklich da hatte ich dann doch die Hosen ein wenig voll und habe dann die, äh, die Karin mitgenommen, die war also daneben bei mir sitzt. Mhm. Ähm, ja, die Karin, die war, ich glaube, ein Jahr vor mir, Deutsche Meisterin und ähm, ihr Freund war mein Trainer und ich weiß noch, wie ich zu ihr gefahren bin, weil bin ich extra noch ins Solarium gegangen Ach, ich fahre zur Deutschen Meisterin, ich fahre zur Deutschen Meisterin auf Munau und dann da äh, anschauen lassen und ja, ob es überhaupt für die Bühne reicht und sowas. Ja, und dann bin ich vor, ihr Weltmeisterin worden Also sie ist dann äh, nach mir Weltmeisterin geworden. Und ich habe viel von ihr gelernt, von Posen. Also Karin hat eine unheimlich tolle Art gehabt, sich zu bewegen. Auch die Posen waren toll. Also das hat man wirklich sehr, sehr viel gebracht. Und dann haben wir gedacht, nimm mir die Kordeln mit, bin ich jetzt so allein. <lacht> und äh, deswegen sitzen wir dort zu zweit. Und ja, da haben wir einen kleinen Auftritt gemacht und dann ein bisschen so ein, äh, Interview. Und ähm, Gottschalk hat ja selber trainiert, damals in dem Studio von ähm, Busseck Albert in München, wo eigentlich fast alle waren, die in München Rang und Namen gehabt haben. Mhm. Ähm, und ja, da waren, sind dann immer auch so Fragen eben, was den Sport anbelangt und so weiter und so fort. muss aber dazu sagen, es war eine Aufzeichnung und es war eigentlich echt eine coole Sendung. Und es waren auch wirklich so, wirklich ein paar tolle Lacher dabei, was ihn anbelangt, aber die sind alle rausgeschnitten worden. Und das ist was, wo ich sagen muss, seitdem habe ich ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu ihm weil ich finde, man sollte halt auch über sich, wenn man über andere lacht, sollte man über sich selber lachen können. Und ich fand das echt schade. Da war nichts Freches oder Unverschämtes dabei, überhaupt nicht. Und äh, ja, aber ansonsten toll. Und es ist dann auch viel nachgekommen. Ich war dann ein paar Mal, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Arabella Kiesbauer. Es mhm. war ja die erste, äh, wie sagt man da so, äh, Nachmittag, also Talkshow.
0: Talkshow, so,
1: ja. Nachmittags Talkshow. Talkshow. Und ähm, ich glaube, ihr war ich zweimal. Beim ersten Mal, wie ich bei ihr war, das war also unglaublich, was ich da draufhin dann angesprochen worden bin und wo überall. Und dann also sogar noch ein Jahr später auf irgendeiner Autobahntoilette wasche ich mir die Hände, dann schaut mir vorhin jemand an, denke ich was schaut mir dir so an. <lacht> und äh, Das war halt damals, da war halt auch jemand und der hat halt gedacht, der geht jetzt da mal voll gegen die Bodybuilding-Frauen, wie primitiv und Dings, die sind und hat da dagegen geschossen. Und ich habe halt da dann sehr gut gekontert. Und aufgrund dessen, dessen, dass ich also ähm, da so gut gekontert habe, habe ich dann wirklich diese große Resonanz gehabt und hat man sie wahrscheinlich ein bisschen länger an mich erinnert, wie, wie es niemals sonst getan hätte. Aber es war wirklich, also es war unglaublich, ich war sowas für überrascht, wie viele Leute das anschauen und vor allem, wer alles nahm doch Zeit hat, um 20 zu schauen, das war für mich, also das war unglaublich.
0: Ich auch manchmal.
1: Naja, also, ich war dann auch nochmal in so Medizinsendungen, also, das war ganz vielseitig, Hohmann-Mayonesen, also hohmann lebensmittelwerke haben habe mich mal engagiert gehabt für irgendein großes Event für ihre Firma. Dann da war wieder jemand, die hat äh, fürs, für die 200 Meilen von Nürnberg, äh, für fürs BMW-Zelt hat die organisiert. Die hat dann mich da bei gesehen und dann, ja, und du musst da das Opening, da war ich dann Opening für irgendwo so im BMW-Zelt für, ich glaube, Modenschau oder irgendwas. War dann sogar... Äh, in der Nürnberger Tageszeitung, als was mich auch gewundert hat, weil normalerweise, ich bin davor, wer jetzt davor ausgegangen dass da irgendwie ein paar, ähm, ein paar Models oder sowas, aber da war dann ich also drin mit mit dem Opening okay. und so. Ja, also, Hast du auch ganz viele, viel also
0: viele, viele Auftritte auch im, im Rahmen zum Beispiel von der FIBO, weiß ich. Ne? Ah ja,
1: FIBO, ja. da habe ich mir ja immer. Also FIBO habe ich immer zwei, drei okay. äh, zwei, drei verschiedene Auftraggeber gehabt. Also bei einem, sie war immer bei Universal, das ist eine amerikanische Firma. Ähm, manche kennen das auch unter Animal. Ähm, die haben wir immer, das ist, die habe ich kennengelernt 92, drüben in Amerika. Die hat gute Regel gehabt und dann sage ich zur Karin, mit der wo ich jetzt aber in Gottscheuck war, sage ich, Mensch, Karin, die Riegel schmecken da Hammer. Dann schaut uns die an und sagt, Kennen Sie Passau? Denken, ich denke, man jetzt raus. Ich stehe da mitten in Chicago äh, auf der Miss Olympia und probiere irgendwie einen Riegel und jetzt werde ich gefragt, ob ich Passau kenne. Also, die hat ihren Ursprung in Passau, die hat sogar jetzt noch Verwandtschaft und immer vor der FIBO besucht die Verwandtschaft in Passau. Mhm. Und es war Claudia Bauhof der Kinney und ähm, ja, mit der bin ich heute noch befreundet. Also, ähm, wir sehen uns logischerweise jetzt nicht mehr so oft, außer ich fahre auf die FIBO. Da ist sie immer oben, weil sie eben Deutsch spricht, lebt aber natürlich in Amerika. Und ja, da war ich also bei der Firma Universal immer, dann äh, bei der Firma Uncle Sam, Robert Geist, das würde ich mehreren was sagen, es war Robert Geist, seine Firma, auf der großen Uncle Sam Bühne, auf der großen FIBO Bühne und ähm, bei All Stars. Und da bin ich halt immer hin und her gekupft. also manchmal Geölt mit Tasche quer durch die Fibo auf die nächste Bühne. Und ja, da waren dann auch oft einmal ähm, Profikolleginnen, die wo dann also 20 Kilo schwerer waren wie ich. Ich bin da halt mit meinen 65 Kilo irgendwie, also auch selbst auf dem Bild, was du vorhin zeigt hast, da habe ich nicht mehr gewohnt wie 65 Kilo. Und die sind da halt irgendwo mit 85, 90 Kilo rumgesprungen. Und haben halt dann äh, mich gefragt, wie es das gibt, warum ich so viel gebucht bin. Also da habe ich 65, 66, mehr habe ich da nicht. Wie groß bist du? 1,65 Meter, 1,64 Meter, 8
0: Meter. <lacht> immer nachmessen jetzt, du weißt ja, wie das ist so im Alter. Man ja,
1: ich bin das nachgemessen worden nach Wettkampfkriterien 1,64 Meter, 8 Meter. <lacht> Sehr gut. Cool. Ich habe eigentlich auch schon gedacht,
0: Genau. Ich denke, der ein oder andere äh, interessiert den ein oder anderen interessiert vielleicht auch. Ich meine, du warst ein paar Jahre da auch aktiv. Du hast äh, eine sehr gute Form gehabt, auch nicht nur einmal im Jahr, sondern auch doch häufiger. Wie, wie, wie hast du das mit Training, mit Ernährung, Supplements, weiteren Hilfsmitteln und Co? Das ist ja immer so gleich so die Frage, die dann bei vielen auch kommt: Wie war das eigentlich alles so? Also mit der Ernährung,
1: das war ja so, der, also die Ernährung ist das A und O. Du kannst machen, was du willst, du kannst nehmen, was du willst, etwa Supplemente oder verbotene Substanzen. Wenn du dich nicht richtig ernährst, dann geht einfach nichts. Ähm, die richtige Ernährung und das Schwerstraining. Also dicke Gewichte, dicke Muskeln, ganz einfach. Äh, heutzutage überlegen es alle viel zu viel mit äh, One rap hier und Two rap da und Mensch, nimm das Gewicht und beweg's aus. <lacht> Sehr gut. Das, ja, das ist aber einfach das, das wenn, wenn du so schaust, das sind aber wirklich die Leute, die dann äh, am meisten Erfolg haben, weil die zerdenken nicht so viel. Die hat es auch schon zu meiner Zeit gegeben. Ich habe manchmal Leute vor mir sitzen gehabt, ja, ich nehme Vitamin C da und dann eh da und das nicht mit dem und diese aber ja, Mensch. Ja, da habe ja ich schon Krämpfe gekriegt äh, beim Zuhören. Und das Einzige, was ich denen raten habe können, ist, Mach's einfach. Keep it simple. Ja. Es ist nicht so viel überlegen, einfach machen. Äh, man darf nie vergessen, wir haben eine Sportart, die von einer Genetik abhäng- abhängig ist. Andere Sportarten sind von einem Talent abhängig. Wir sind von einer Genetik abhängig und du kannst dir keine Genetik, äh, kannst du dir nicht tra- dazu trainieren und du kannst sie dir nicht erspritzen und du kannst sie dir nicht essen. Die hast du oder die hast du nicht aus. Mhm. Und wenn du einmal verbaut bist, bist du immer verbaut. Also kurzer Oberkörper bleibt kurzer Oberkörper. Der war dann mit Anabolika nicht länger. Es ist einfach so. Und ähm, ja, die Ernährung ist das A und O. Deswegen habe ja ich dann diese Ernährungskolumne gehabt, weil ich wollte da unter dem Jahr nicht auf gute Ernährung verzichten. Habe dort dann versucht, alle möglichen Rezepte, die mir geschmeckt haben, auf eine sinnvolle Weise umzubauen, sodass er unterm Jahr genüsslich sind und du aber trotzdem nicht das Gefühl hast, boah, das Leben geht an mir vorbei. Das ist an mir nie vorbeigegangen, an mir ist nie Flaschen Rotwein oder irgendwas vorbeigangen. an nicht wie Aktiver, ja, das <lacht> Weil das ist, äh, du hast da immer nur ein Leben. Und nur so funktioniert Und je, je verbissener, dass du das siehst und machst, umso mehr ähm, rennst du gegen eine Wand. Du, du stehst da selber im Weg. Und mit Supplemente, ja, ganz ehrlich, also Supplemente hat es damals zu so unserer Zeit ja noch nicht so viel gegeben. Das Einzige, was wir genommen haben, das war Eiweiß. Aminosäuren hat es einen guten Hersteller gegeben damals. Äh, aber dann, ja, Riegel haben wir gegessen, weil es einfach ein guter Ersatz für was Süßes war. Aber so war mit Supplemente nichts. Ähm, heutzutage weil was, was soll ich jetzt sagen zu Supplemente? Es gibt aber wirklich gute Sachen, mhm. ähm, wo man wirklich einiges aus sich rausholen kann. Dazu gehört Kreatin, Alanin, Algenin. Also das sind nur jetzt drei Sachen von wirklich ein paar tolle. Aber es gibt da einen Haufen Schrott. Also diese ganzen, ganzen Booster-Klimmdöme und Zeichen. Wer nur mit Booster trainieren kann, der soll da haben bleiben. Der ja. hat einen falschen Spott. Und äh, soll sich dann einfach eine andere Sportart suchen. Und wie gesagt, es gibt da also diese ganzen Superfood-Geschichten, auf die jetzt die Sporternährung aufspringt. Ich würde mir nie ein Superfood jetzt von einem Sporternährungshersteller kaufen. Und die verbotenen Substanzen, ja okay, die bringen die vorwärts. Aber wenn du nicht die von Gott gegebene Veranlagung hast, wirst du mit denen auch nicht ganz vorne landen. Und dort stellt sich die Frage, ist es das wert? Und die Frage habe ich mir nach der anderen Klasse gestellt. Ich bin eine Frau. Für mich war das Risiko immer wesentlich höher wie jetzt für Männer. Und für mich war dann eigentlich die Frage ganz schnell beantwortet, kann ich damit eine halbe Million Euro gewinnen oder Dollar oder d mark damals? Nein, was kann ich gewinnen? 20.000. Wenn ich gut bin zur damaligen Zeit, 20.000. Ist mir das wert? Und das war für mich halt schnell klar, nein, das ist es mir nicht wert. Also ich habe einmal einen riesen Respekt gehabt. Jetzt haben wir aber zu der Zeit halt auch noch den Vorteil gehabt, wir haben vieles aus der Apotheke gekriegt. Heutzutage wäre es alles am Spatzmarkt. Und heutzutage muss ich echt sagen, es ist manchmal erschreckend, was manche schon machen, nur für einen Auftritt auf einer Niederbayernmeisterschaft oder fränkischen Meisterschaft. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin froh, dass ich also da nichts mehr damit zu tun habe. Ich kann nach jedem mail einfach nur so sagen. Überlegt es euch gut. Es ist ein Eingriff in ein sehr sensibles System. Und mal jetzt ganz außen vor gelassen, ob Nebenwirkungen mit, äh, keine Ahnung, was mit Nierenschäden oder lassen wir das einfach außen vor. Ihr habt ein sehr sensibles System, was euer Hormonhaushalt anbelangt. Und würde ich, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß. Ich hätte es sicher nicht gemacht. Und ähm, warum der Wechsel bei mir so verläuft, wie er jetzt verläuft, ist mit Sicherheit auch eine Folge dessen. Ja. Ja. Also andere Frauen nehmen die Pille und haben da ein Leben lang an den Folgen zu knabbern. Und äh, bei mir war es jetzt nicht die Pille, das war jetzt halt der Pille in die andere Richtung. Ich habe jetzt keine Pille genommen, um nicht schwanger zu werden. Ich habe halt eine Pille genommen, um den Muskelzuwachs noch etwas mehr zu beschleunigen. Äh, aber es war ein Eingriff in mein körpereigenes Hormonsystem. Und wenn man sich mit dem System einmal beschäftigt hat und äh, einem klar ist, was das alles für Auswirkungen hat und auf was es alles Auswirkungen hat, dann kann ich eigentlich nur von dem Standpunkt hier an jeden raten, macht es nicht. Aber ich hätte mir es wahrscheinlich damals mit 20 auch nicht raten lassen und hätte mir gedacht, was will die alte von mir? Mhm. aber uns hat es damals auch Kanda gesagt
0: ne? ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nochmal ein Unterschied weißt du es oder weißt du es nicht und dann musst du natürlich selber entscheiden was für dich wichtig ja. ist, also ne, alleine die Aussage oder die Gedanken, die du dir damals gemacht hast, ist mir das Geld, was ich hier eventuell gewinnen kann, wert, meine Gesundheit zu ruinieren also ich bin ja nun auch ganz viel in ja, Fit, also sowieso ja schon immer im Fitnessbereich unterwegs gewesen, auch mit einigen, die so ein bisschen Richtung Bühne gegangen sind. Das Erschreckende, was ich jetzt zum Teil auch in den Studios gesehen habe, ist, dass selbst die, ich sage es mal, normalen Freizeitsportler, die überhaupt nichts mit Bühne zu tun haben, schon sich Dinge einwerfen, die massive Nebenwirkungen haben, die nicht legal sind, wo ich dann sage, ja, wofür braucht das, wenn ich das nur für mein Privatvergnügen mache, nur um mein weiß ich nicht, Selbstbewusstsein aufzupolieren. Ja. Ist das dann wert, sich einen langfristigen gesundheitlichen Schaden auch zuzuziehen? Und da reden wir noch nicht von, ich verdiene Geld auf der Bühne. Das ist ja dann auch nochmal ein anderes Ding. Für den einen oder anderen ist vielleicht so eine Summe von 20.000 Euro jetzt erstmal gefühlt groß. Wobei man aber auch sagen kann, wie viel ist deine Gesundheit wert? wenn ja. du das dann oder Wenn du wieder investieren darfst, um irgendwie wieder... System, Symptome, beschwerdefrei zu werden. Das ist ja, was da an Lebensqualität und ähm, Problemen noch mit bezahlt werden muss, sozusagen so von der Waagschale her, Kosten nutzen. Ähm, das ist ja auch eigentlich krass. Also von daher wäre nämlich eh meine Frage gewesen, was würdest du heutzutage anders machen, wenn du es damals gewusst hättest? hast du ja im Endeffekt auch schon so ein bisschen mitbeantwortet. Gibt es noch andere Dinge, wo du jetzt so im rückblickend sagst, mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich das und das vielleicht ein bisschen anders gemacht? Oder sagst du, nö, alles okay, wie, weiß nicht, gibt es da noch?
1: Also prinzipiell mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich sehr viel entspannter Weltmeisterin werden können, weil die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, die hat man alles abverlangt. Also das war die Hölle. Ähm, Das war wirklich, also ich kann es nicht mehr hundertprozentig genau sagen, ich weiß nur, die letzten zwei zwei Wochen waren komplett kohlehydratfrei. Also ähm, ich habe von Mittwoch bis Samstag nichts getrunken, immer nur in der Hoffnung, das Gewicht geht runter, also ich hätte Gewicht verlieren müssen. Ähm, Ich habe kein Kaugummi gegessen, ich habe wirklich keinen zuckerfreien Bonbon, ich habe nicht einmal mehr Kaffee mit Süßstoff oder irgendwas alles gestrichen und Heute weiß ich, ich habe eigentlich, äh, ich, ich, hab, ich hätte es gar nicht falscher machen können, als ich es damals gemacht habe. Äh? Also mehr falsch geht schon immer. Also äh, ich bin zwar in einer Hammerform gekommen, ich bin immer ich bin immer härter geworden, aber ich bin leichter geworden. Aber das hat man nicht geholfen, weil ich hätte unter 57 Kilo runter müssen. Letztendlich habe ich 57.2 gewogen und habe im Schwergewicht starten müssen. Und bin dann aber mit gerade mal 200 Gramm über Minimum trotzdem Schwergewichtsweltmeisterin geworden. Ähm, und das, weil wir eben alles rausgenommen haben und meint haben, es muss mit aller Gewalt gehen, und das ist mal wieder so ein gutes Beispiel, äh, mit Gewalt geht gar nichts. Also, und wenn du dem Körper alles nimmst, was er braucht, dann gibt er dir alles nur kein, äh, nur nicht weniger Gewicht auf der Waage, deine Haare waren nicht schöner, du wirst nicht schlanker und was was ich, weil der Körper ist mit was anderen beschäftigt. Du musst überleben. Ja. Der kann jetzt nicht nur dir, der kann jetzt nicht nur sagen, ach toll Frösche, ich krieg nichts, Ach klar, bitte nur 500 Gramm Gewicht weniger. Das was ich heute, also das hätte die wesentlich entspannter haben können. Ähm, prinzipiell, äh, ich ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn jetzt damals jemand kommen wäre, wo ich 20 war und zu mir gesagt hätte, das und das und das kann passieren, hm. wenn du Anabolika nimmst, ob ich es dann wirklich nicht gemacht hätte. Und mit dem Wissen, was ich heute habe, wenn ich zurückgehen könnte, würde ich es. Aber damals, man ist ja jung. Man ist ja jung und man ist, und das ist ja, ja und man, ist, man ist jung, man ist stark, man ist unbesiegbar. Ja. Und das, das ist einfach das und äh, alles, was für andere zählt, zählt für die, aber nicht für dich. Mhm. Und deswegen ist logisch, muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich verhalten hätte, wenn man damals das jemand gesagt hätte. Wir haben es nicht gewusst. Heute würde es nicht machen. Ich würde es an niemanden raten. Ähm, aber so würde ich prinzipiell, ich würde alles wieder so machen. Ich würde sogar meinen Ex-Mann wahrscheinlich wieder heiraten, aber vielleicht früher verlassen. Ähm, aber prinzipiell ist es immer, würdest du was anders machen? Leben ist Höhen und Tiefen und äh, aus, aus jedem Tief lernst du was und aus jeder Kritik äh, nimmst du was mit, also prinzipiell äh, ich ob jetzt ich was falsch gemacht habe oder es war es ist alles gut also für mich gibt es immer so eine Prämisse, ich möchte am Schluss wenn ihr die Möglichkeit habe nochmal zurückzuschauen dann möchte ich einfach sagen können ich habe alles klebt und Schäfers. Und das ist genau das, was man auf einem Kropfstar steht. Halt Schäfers, Punkt, 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 aus. Und da können, wie gesagt, da die Tiefen dazu, weil dann nur, was du, nur dann was du die Höhen zu schätzen. Und jetzt ist halt, manchmal wünschst du dir logisch, manche Tiefen könnten jetzt irgendwann mal wieder zu Ende sein. Ne? Aber... Ähm, Du sagst das Universum, ich sagte liebe Gott, die wollen schon wissen was. Und bis jetzt, es hat immer alles seinen Grund, warum was passiert. Und man muss nur vertrauen und passieren lassen. Und letztendlich sitzt man dann da und sagt, Gott sei Dank war das so. Richtig. Da ja. können wir
0: gleich nochmal jetzt in die Gegenwart so ein bisschen rüber switchen. Die letzten Jahre hast du ja auch ganz viel noch Athletinnen unterstützt, auch in Vorbereitung auf die Bühne, hast also auch da dein Wissen weitergegeben. Jetzt hat es ja nochmal einen ganz großen, sag mal, Switch gegeben. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, also alles das, was du zum einen natürlich an Erfahrungsschatz selber dir angeeignet hast, was du selber auch in eigenem Körper, am eigenen Leib quasi erfahren hast plus die Dinge, die du in den letzten Jahren auch dazu gelernt hast. Dieses Wissen in Bezug auf, ja wie funktioniert denn dieses ganze komplexe und sehr sensible System der Frau und der Hormone insgesamt, das hast du ja vorhin so schön gesagt, in diesem sensiblen System, wo viele Frauen heute obwohl es jetzt inzwischen die Infos auch gibt, immer noch nicht sich gut genug damit beschäftigen, selber mal zu schauen, was passiert mit meinem Körper, wenn ich dies oder jenes mache. Also da ist ja jetzt so dein Hauptschwerpunkt. Da kannst du vielleicht einfach nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie vielleicht die Sachen, die du jetzt mitgenommen hast und gelernt hast, sich jetzt auf deine Arbeit aktuell so übertragen.
1: Also was so Athletinnen oder sowas anbelangt, ähm, die könnten es alle sehr viel einfacher haben, wenn sie sich mehr mit ihrem Hormonhaushalt beschäftigen würden, weil du kannst den Hormonhaushalt natürlich auch für dich nutzen, also zunutze machen. Und wenn du heute als Frau plötzlich nicht mehr abnimmst oder an den falschen Stellen zunimmst, dann hat das einen Grund. Also prinzipiell hat alles in unserem Körper einen Grund. Also das ist das, was man einfach, was man interessieren muss, was man, ähm, was man eventuell verstehen lernen muss. Und äh, ich kann einfach jeder Frau nur raten, äh, mehr zu hinterfragen, wenn sie das Gefühl hat, dass bei ihr irgendwas nicht richtig läuft. In welcher Richtung auch immer. Die kann 25 sein, die kann 45 sein. Ähm, Und sie geht zum Arzt und der Arzt sagt dir, alles in Ordnung. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass Ärzte keine Ahnung haben, um Gottes Willen. Aber Ärzte, gerade in unserem System, was Kassenärzte anbelangt sind, teilweise überfordert. Und ähm, eben dann auch, was, was, was Fortbildung, Weiterbildung anbelangt. Ich kann einfach jedem nur raten, sich selber gegenüber mehr Achtsamkeit und zu hinterfragen. Heutzutage kannst du alles im Internet nachlesen. Es gibt logisch viel Mist, der im Internet steht. Du musst da halt die richtigen Seiten suchen. Es gibt im Facebook, im Instagram, es gibt so tolle Leute, daneben, wo man folgen kann, die, wo, dir tolle, wo einem tolle Tipps geben können oder wo man rauslesen kann, äh, was wirklich Sache ist. Äh, ja, ich kann es jeder Frau nur raten, äh, sich da hingehend ein bisschen sensibler zu verhalten, sich selber gegenüber sensibler zu verhalten, wenn der Arzt sagt, ähm, ob er der äh, Psychopharmaka oder Antidepressiva verschreiben soll, dann bitte wechsel den Arzt, weil dann bist du an der falschen Stelle, habe ich auch schon gehabt.
0: Meistens ähm, also wollen jetzt hier keine ärztliche Beratung machen. Wir können natürlich jetzt auch keinen ja. ausschließen, der vielleicht wirklich da ein Problem hat. Aber es ist natürlich, so wie Sabine schon sagt, dieses Interdisziplinäre Arbeiten auch. Also kann der Arzt auch über den Tellerrand schauen? Kennt er Kollegen, die sich mit dem Thema vielleicht besser auskennen, tiefer ausgehen, in eine andere Richtung auskennen? Ist er in der Lage, vielleicht auch die neuen Dinge, die wir heutzutage wissen, in die Arbeit mit zu integrieren? Da kann man eben Glück haben mit einem Arzt, man kann aber natürlich auch Pech haben. Und letztendlich, wenn wir sehen, wie viel Zeit statistisch gesehen ein Arzt für einen Kassenpatienten überhaupt hat, was er dafür bezahlt bekommt, müssen wir einfach sagen, da sind die Kapazitätsgrenzen logischerweise da. Deswegen hast du ja richtig gesagt, auch selber informieren, sehr Objektiv informieren, einfach auch mal gucken, was macht für mich denn auch Sinn? Was, wo sehe ich mich selbst? Du hast es vorhin so schön gesagt, ist so in dem Seminar, wo wir uns ja kennengelernt haben, ganz viele Parallelen zu dir, zu deinem Symptom, zu deinem Leben, zu deinem Alltag gefunden hast. Da ist es halt auch so, dieses, ähm, diese Einordnung, das ist eine richtige und das ist eine falsche Aussage, die finde ich heute immer sehr schwierig, erstmal offen zu sein für verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen, dann natürlich zu gucken, was macht für mich Sinn, wo kann ich mich hier wiederfinden, was passt auf mich und dann vielleicht auch mal bestimmte Dinge auszuprobieren und da geht es jetzt nicht um, ich teste jetzt Medikamente, sondern du hast es vorhin so schön ähm, zusammengefasst, dieses, was hat denn alles in meinem Leben noch mit meinem Hormonhaushalt zu tun und da geht es nicht darum, nehme ich jetzt eine Pille, die mir Hormone gibt ob das jetzt die Antibabypille ist, ob das im Wechsel dann später vielleicht irgendwie Östrogenersatztherapien oder ähnliches sind, sondern was spielt noch alles eine Rolle in meinem Leben drumherum. Und da kann man schon ganz, ganz viel regulieren und optimieren und dann einfach den Hormonhaushalt in ein Gleichgewicht bringen. Und hier geht es nicht darum, dem Körper irgendwas zuzuführen von außen, nicht pauschal, sondern erstmal zu gucken, wie kriege ich denn wieder in diesem System, du hast es in einem Seminar so schön mit diesen verschiedenen ähm, Dinge und da gesehen, ich habe jetzt dieses Bild gerade nicht, sonst hätte ich es nochmal einblenden können, aber es ist ja nicht nur wie eine Waage mit rechts, links, sondern es sind jetzt ganz, ganz, ganz ganz viele, die übereinander sind und wenn es irgendwo an einer Ecke mal zu viel oder zu wenig ist, dann kommt eben dieses ganze System auch aus dem Gleichgewicht. Hier vielleicht gleich nochmal die Überleitung. Ähm, Sabine macht eben auch Seminare und Schulungen zu dem Thema, wo sie eben auch ihre Erfahrungen da weitergibt. Wir werden eh dann... Zum einen, einen Podcast in den Shownotes, im YouTube-Video, auch unterm dem Video nochmal die Seiten von Sabine verlinken. Ansonsten einfach Sabine Froschauer im Facebook mal suchen oder ähm, der dein Harmonie-Coach, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, um da einfach vielleicht noch ein paar Infos, ein bisschen Input zu bekommen und sich weiter dann auch über Sabine zu informieren. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig wäre zu dir, zu deiner Arbeit, zu, weiß ich nicht, zum Thema? Wir haben jetzt zwar
1: vier
0: Wochen total hin und her geswitcht, aber keine Ahnung, haben wir noch was komplett vom Schirm verloren.
1: Nö, wichtig, also was halt einfach wichtig ist, das ist halt so diese Balance und das ist halt äh, in, in jeder Hinsicht, in jedem in jedem Bereich, also ähm, du brauchst die Balance im Leben, du brauchst die Balance im gesundheitlichen, hormonellen Bereich und deswegen ist halt da der Harmoniecoach, weil wenn, wenn es harmonisch ist, dann balanciert es auch. Ne? Und das ist, ob du jetzt Sport machst oder ähm, oder im Wechsel bist. Wichtig ist immer und äh, es geht nicht darum, irgendwelche Medikamente zu nehmen, sondern die Balance, die der Körper verloren hat, einfach wiederherzustellen. Und das kann man und das ist halt in jedem, in jedem, in jeder Altersphase anders, aber möglich. Und das ist das Schöne. Aber so ich- müsste ich jetzt...
0: Prima. Ansonsten, wenn noch jemand Fragen hat, dann gerne natürlich einen Kommentar da lassen. Gerne Sabine auch selber anschreiben. Quasi von der Weltmeisterin im Bodybuilding zum Harmonie-Coach. Der Weg mal kurz zusammengefasst, oder kurz, naja, ne, gut in einer Stunde ungefähr. Oh, Aber einmal, einmal zusammengefasst, mal so ein Querschnitt durch das aufregende Leben der Sabine Froschauer. Und wir haben noch nicht alle ähm, Punkte und alle ähm, Dinge, die da so passiert sind, aufnehmen können. Aber ich glaube, so ein paar wichtige Ja, Lebensstationen und Entwicklungsstationen, die, glaube ich, wichtig sind, um zu verstehen, ja, was du gemacht hast, was du erreicht hast und vor allem, wieso du jetzt genau richtig an deinem Platz bist und an dem, was du jetzt gerade tust und wie du Frauen letztendlich hilfst. Ich Ich war schon immer richtig an meinem Platz. Alles im Leben hat Zeit, Zeit. Genau, richtig. Sehr gut. Genau. Aber wie gesagt, das eine führt zum anderen. Du hast es vorhin auch so schön gesagt. Vielleicht kennt ja jeder oder vielleicht kennen viele den Spruch, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und so ist es letztendlich. Also wer weiß, wenn du den Weg nicht gegangen wärst, auch im Bodybuilding, vielleicht wärst du jetzt gar nicht an der Stelle, wie du jetzt bist. Von daher ist es schön, dass jetzt Frauen einen weiteren neuen Coach haben, der sie super gut begleiten kann. Von daher, wenn du jemanden kennst, der da Probleme hat, gerne an Sabine verweisen. Und ansonsten, wenn du Informationen und Bock hast, selber dich ein bisschen weiter zu bilden und da schon erste Ideen und Strategien an die Hand zu bekommen, dann gerne auch mit Sabine Kontakt aufnehmen für die Seminare. Gut, liebe Sabine, ich bedanke mich ganz dolle für die Zeit und dass du da warst, ein bisschen über dich zu reden. Ich weiß ja, dass dir das immer nicht so sehr leicht fällt zu erzählen. Naja, wenn machst.
1: ich dann nochmal warm bin, dann geht's schon.
0: Ja, dann geht's schon, genau. Aber so selber so rausgehen mit der Sache, dann da muss man auch ein bisschen schubsen. Das wir haben jetzt einfach mal ein bisschen geschubst. Also okay. von daher vielen lieben Dank. Wir sehen uns sowieso und ja, den ja, Vor- schauen, würde ich sagen auch erstmal Tschüss und noch eine schöne Restwoche und bis bald. Sabine und Katja.